0: Oye, qué bueno estuvo el partido Muy bueno ¿Sale tercer tiempo? Obvio que sí Vamos a la Casa Estadio Porque la conversa no se queda solo en la cancha Desde la Casa Estadio te invitamos a disfrutar Del mejor tercer tiempo junto a nuestro equipo titular Grace Lascano, Jaquur y Coco Estadela Aquí comienza Primera Ronda hablemos de fútbol femenino. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Primera Ronda, un capítulo especial el día de hoy. No Estaremos con nuestra capitana, con Grey Lascano, que nos estará ahí cubriendo, por otros lados, el fútbol femenino. Pero sí, estamos, como siempre, con Jakur. ¿Cómo estás, queridísima Ja?
1: Hola Coco, a la gente también que nos está mirando, eh, bien, pues bien, está está todo muy entretenido, el Sudamericano Sub-20 está ahí, que arde, sobre todo el Grupo de Chile, así que, así que todo bien, venimos con hartas novedades, además invitadas de lujo. Voy a partir presentando eh, una jugadoraza de Universidad de Chile, con quien tuve además el placer de compartir cancha en sus inicios, porque ella partió jugando en Santiago Oriente. Luego, y mira el dato que te voy a tirar, en un solo año estuvo en los tres equipos grandes del fútbol chileno. Estuvo en Colo Colo, un, pasó un ratito por Católica y llegó a la U, donde fue campeona al año 2016. Se fue a pasear por el mundo, Estados Unidos y España, para volver a su Universidad de Chile, donde hoy en día es parte del eh, plantel eh, Monse Grau, un placer tenerte aquí con nosotros, además que está entrando ahí en el mundo del comentario deportivo, así que también vamos a hablar de eso con ella. ¿Cómo está ahí, Monse? Hola, Ja, hola, Coco. Gracias por la invitación. Un placer estar acá este programa, que se está
2: volviendo un ícono ya del fútbol femenino, así que muchas gracias por la invitación.
0: Maravilloso. Invitada de lujo. Bueno, nuestra otra invitada. También estamos haciendo una previa a lo que se viene en el retorno del torneo femenino. Recordar también a todas las personas que estamos... Desde La Casa Estadio Y es una jugadora que también tiene experiencia En fútbol en inferiores ¿no? Lo que estamos viendo ahora, el sudamericano Sub-20, jugadora Estuvo en Audax Italiano Y ahora actualmente jugadora de Tu queridísima Universidad Católica Hija de Bello también Valentina Núñez, bienvenida A Primera Ronda
3: Hola, sí, eh, muchas gracias por invitarme Estoy muy feliz eh, Y siempre feliz de hablar de fútbol femenino Así que bacán estar aquí
1: además eh, este clásico universitario se va a repetir en la vuelta del campeonato nacional porque cuando vuelva el torneo después de este sudamericano se enfrentan cuéntenos primero cómo ahí se está preparando cada club para ese partido eh,
2: bueno en la U esta semana previa a Semana Santa tenemos receso nos dieron unos días libres con pauta para la casa obviamente pero ya el lunes nos ponemos de nuevo a entrenar en cancha en el CDA y preparar lo que se viene para el torneo, un partido, un clásico, siempre con Católicas importantes, son sensaciones distintas, así que con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien
3: y trabajando junto al plantel. Eh, sí, nosotras en Católica, eh, nos, nosotras no paramos, eh, empezamos a subir un poco las cargas estas dos semanas para después bajarlas antes del clásico y nada también siempre se vive el ambiente antes del partido, eh, como dijo la Monse, un, eh, son sensaciones distintas y, y siempre con muchas ganas y, y, y ir de igual a igual nomás.
0: Y me imagino que, bueno, se, es en San Carlos de Apoquindo, me imagino será en la cancha principal y con público. ¿Saben algo de eso? ¿Será con público finalmente?
3: S uh, no sabemos nada todavía, pero yo me imagino que sí. Sí, el clásico. Sí, Llega debería ser, debería jugarse ahí. Obvio. Si ya han jugado algunos partidos no en el estadio, y ahora, como la última vez estu tuvimos público, y yo creo que ahora tiene
1: que ser también. Además es muy probable que sea el partido transmitido de la fecha porque el claro. canal que tiene los derechos igual claro. se, se va mucho a lo que pasa en el fútbol masculino para elegir lo, los partidos eh, que transmiten. Oye, eh, vale, eh, quería partir porque bueno, como decían ahí, mi amada Universidad Católica que siempre se ha portado tan mal con el fútbol femenino y que al parecer ahora sí está haciendo las cosas bien diferentes. Eh, tú estuviste en Audax justo hasta que Audax eh, en el fondo se desarmó y, y se armó con a en ese momento tú tu, tu a católica, pero ¿cómo ha sido este, este 2022? Porque Católica al parecer al menos para afuera da la impresión de que sí está haciendo las cosas muy distinto este año.
3: Sí, eh, bueno se llegó la nueva subgerenta, la L, eh, y bueno siempre es bueno tener a una mujer en ese cargo y nada las cosas han mejorado mucho, llegó un cuerpo técnico eh, nuevo de calidad, profesional y humana y, y nada estamos haciendo las cosas bien, han mejorado varias cosas, no sé en los mismos viajes, eh, me, mejores hoteles, la comida, no sé todos los meses evaluación nutricional. Como cosas que antes no se hacían. Así que, bacán, estamos felices y esperemos que, que siga mejorándonos.
0: Bueno, y también tomando en cuenta esto de la profesionalización del fútbol, que es lo que va a ser en ambos equipos, no que son de los equipos que no tienen a todo su plantel contratado. En el caso de, de la U11, bueno, eh, tú... Ya llevas tiempo, estuviste un tiempo fuera, estuviste un tiempo ahí viajando también, haciendo fútbol en las Europa y en América del Norte. Pero esta evolución que ha tenido la U, que se vio desde el último campeonato que tuvo en el 2016 en la apertura y el año pasado que salieron campeonas que también estuviste siendo parte de ese plantel. ¿Cómo se vivió este cambio? Se lo preguntamos a todos los jugadores de la U porque yo creo que cada una lo vive de manera diferente. Pero ¿cómo ha sido para ti esta evolución? Porque fue de salir... Quizás de estar de la mitad de la tabla para abajo a llegar a los primeros puntos y terminar ganando el campeonato. Claro, el año yo,
2: la primera vez que llegué a la U fue el 2014, como dijo la JAN, entre medio me fui unos años afuera, pero la evolución ha sido gigante y positiva uh -huh. desde la llegada del proceso de Carlos Belli el 2020 hemos ido de menos a más en todo sentido, futbolísticamente, eh, las condiciones que tenemos nosotras como jugadoras, el club en verdad se ha puesto la camiseta y hoy en día yo puedo decir que, que, que sí, trabajamos como un equipo completamente profesional, independiente, que no todas tenemos contrato aún, espero que de aquí a un corto plazo sea posible, pero en la U se están haciendo las cosas muy bien y ha traído resultados, por algo somos las campeonas del fútbol chileno y seguimos trabajando para para buscar un bicampeonato que es lo que todas soñamos.
1: Oye, eh, les voy a sacar un poquito ahora eh, de sus clubes, eh, porque es, es, de hecho no se está jugando el torneo nacional, se está jugando el sudamericano sub-20 acá en Chile, y ambas tienen eh, pasado en eh, selecciones juveniles nacionales, eh, por si algunas personas no lo saben, aquí está ni más ni menos que la capitana de la selección sub-15 que ganó el oro olímpico en los Juegos de la Juventud en Singapur. Eh, y cuando comentábamos esto con la Coco, yo le, le recordaba que además ese partido, esa final, fue en, la, en el momento en el que los mineros estaban atrapados en el norte. Entonces, bueno, ya que te tenemos acá, es imposible antes de entrar en el Sudamericano Sub-20 no preguntarte qué recuerdos tenéis de eso, porque ya ganar un oro olímpico, además con todo esto que estaba como Chile en los ojos de todo el mundo en ese momento, y ustedes ganan ese oro olímpico.
0: No Y además que ustedes sabían que, lo, que la estaban viendo. ¿O no? ¿Les dijeron así? Porque les bajaron un cable especialmente para ver esa final a los mineros. Eh, sí, de hecho,
2: la, bueno, Rodrigo Aldés, que era el entrenador que teníamos en la selección, siempre hacía la charla técnica, presentar el partido, vamos a hacer esto, esto, esto. Y previo a la final fue totalmente distinta. Nos llevó a una sala con un proyector y nos puso el video de cuando llegó el papelito de Estamos bien oh. los 33. Entonces, ya estábamos, éramos chicas, 14, 15 años, los nervios, que significa el estar ahí en una final olímpica, vemos este video, fue como tenemos que salir a ganar, en la fase previa habíamos perdido 4-1 con Guinea Ecuatorial y era, ¿cómo le ganamos a las africanas que físicamente nos pasaban por encima? pero sabíamos que teníamos las herramientas, éramos un grupo muy muy unido y no, el haber visto ese video, el como haber escuchado a las familias de los mineros fue una motivación extra y fue como, oye, nos van a estar viendo abajo en una mina como tenemos que ganar, darles una pequeña alegría a ellos, así que es algo súper especial ese campeonato. Hasta el día de hoy yo creo que el más significativo que tengo en mi carrera, independiente que fue en divisiones inferiores, eh, lo que significó para el fútbol femenino, para
1: Chile, en el momento que fue, es gigante. Vale, y tu, tu experiencia ahí vistiendo la roja. No, no con tan buenos resultados, igual la, la Montse Super. y esa una generación sí. na, no lo puede contar nadie más, digamos. Eh, pero, pero ¿cómo es ir a representar a Chile en sudamericano? Sí, yo fui a un sudamericano sub-17, eh,
3: fue en Paraguay, y pucha, nosotras eh, clasificamos a entrar al Mundial, y quedamos cuartas, jugamos el último partido contra Colombia, y si ganábamos, clasificamos, pero perdimos 2-0. Eh, pero nada, la emoción estaba obviamente, siempre es eh, un orgullo vestirse de rojo y, y nada, eh, me acuerdo que, que me, el previo al partido contra Colombia, el último que tuvimos eh, fue mucho también mucha emoción eh, veíamos dos escenarios distintos o sea, si ganábamos clasificábamos un mundial y si perdíamos, pucha eh, no íbamos Así que, nada, eh, lo recuerdo con mucho cariño y creo que ha sido como de las mejores experiencias que he tenido.
0: Resultado conocido ella frente a Colombia. 2-0, cortito el, el, el estrecho. Sí. Oye, Vale, bueno, y para las dos partiendo por ti, Vale, eh, ¿algún nombre a lo mejor que te acuerdes de, que te acordé de, de, de ese sudamericano que ahora esté?
3: Sí, la Deina Castellano. ¿Ya? Ah. Ella jugó el sudamericano con nosotras y... Eh, increíble, demasiado buena y ahora está, no sé bueno, dónde está rompía, jugando, en Atlético, el Atlético de Madrid sí. sí está a nivel mundial,
1: así que bacán.
0: Claro, y son de los nombres que quizás sí. van a hacer ahora de también. De todas maneras en la Copa América adulta. En gusta. la Copa América, ¿no?
1: Sí,
0: y a... hablemos del sudamericano, ya que estamos ahora, volvamos a la actualidad, claro, como sí. decía Alaja, eh, si lo han podido ver, ¿qué qué, qué, qué ¿Qué les ha dejado estos resultados de Chile? ¿Cómo se ha ido? Bueno, ya clasificaron al Mundial Sub-17, ahora estamos en, en, una, en un nuevo proceso. Pero, ¿qué rescatas tú de estos partidos que se han visto? En esto, sí, eh, la fase de grupo, al menos.
3: Yo he visto uno solo, porque justo topan con los horarios de entrenamiento. Pero... pero entrenar en las tardes. <ríe> en las tardes, sí. Pero yo las he visto a las cabras y tienen equipazo, según yo. Tienen muy buen equipo, eh, eh, bueno, varias de ellas No se sé, han jugado a Libertadores Tienen harta experiencia también Varias tienen contratos Así que yo creo que les va a ir súper bien Y ojalá clasifiquemos al Mundial ¿no?
1: Está más difícil este eh, sí bueno yo
2: creo que han ido también de menos a más el partido con Argentina eh, fue un empate 0 a 0 algo tibio son los nervios igual del primer partido sí. eh, varias tenían tienen experiencia pero también hay jugadoras que es su primer sudamericano eh, pero ya con Perú se notó un equipo con más personalidad con más consistencia en la fase ofensiva y yo creo que van a traer buenos
1: resultados a mí me da un poco la impresión de que después de la Copa América del 2018, la clasificación del adulta tanto al, al, al Mundial como a los Juegos Olímpicos y todo, como que le dio la sensación en general a la futbolista chilena que es de las mejores selecciones de Sudamérica, más allá del nivel. Y creo que eso lo hemos visto reflejado en las obviando el 8-0 de, de Brasil en el sub-17, creo que en el resto de los partidos, es algo que se ha visto. Cuando ustedes estaban en esos equipos juveniles, en esos sudamericanos, en esos sudamericano, eh, eso equipos de selección juvenil, eh, ¿sentían que existía todavía eso de, no sé, pues le vaya a jugar a Argentina y le ahí con cuidado, quizá igual que Uruguay, y un poco como por lo que viene del fútbol masculino, porque en fútbol femenino están parejos y si no, Chile es mejor selección, a mí me parece. Eh, sí, ahora se nota que las categorías inferiores
2: vienen mejor preparadas, con más herramientas, empezaron desde mucho más chiquititas, entonces ya sus recursos técnicos son tal vez mejores de que cuando nosotras teníamos su edad. Eh, me acuerdo de una conversación que tuve hace poco, un viaje que tuvimos a Concepción, con algunas de las niñas que están ahora en la sub-20, la Sonia, la Mariana, allá en el bus, y hablábamos de eso, ellas ahora se cuidan en sus horas de descanso, lo que comen, lo que no comen, eh, la mentalidad es otra porque saben que ellas están a tiempo aún de poder hacer una carrera extra y dedicarse 100% a ser jugadoras profesionales.
0: Era distinto. Igual cuánto, sí. harto tiempo ha pasado y, y ha cambiado también el, el... No solo acá, yo creo que en toda Latinoamérica, mm. en Sudamérica, ha cambiado también la forma en que se ha visto el fútbol femenino. Entonces, eso es bueno también. Sí, yo también
3: hablaba con una amiga el otro día que, claro, veíamos las diferencias. Decía, pucha, estas niñas, la mayoría tienen contrato entonces ya a partir de otra base. Sí. Y la mentalidad también... Eh, distinta y, y el fútbol femenino ha crecido mucho en Chile
1: también sí, bueno eso se refleja también de hecho jugó a la Universidad Católica la Cata Figueroa que fue es mundialista de la sub-17 y ahora está jugando igual con la, la sub -20. con la sub-20 y si no me equivoco en Católica entrena con la adulta ha jugado con la adulta sí. lo sí, que no, ha jugado titular sí.
3: titular
0: sí. con Villanueva Cortés que la, es la, el la otro contrato titular
1: también ahora sí. en su sí. sí, de titular de titular siendo que es harto más chica aún. sí
0: Sí. Eso, es lo, eso es lo bueno. Es lo que, bueno, porque sabor. contextualicémosle a la gente como le gusta la J, ja, que todavía en nuestro país oficial. no están todas las jugadoras contratadas por los clubes. Ahora sí hay una ley que va a obligar, ya que no lo hicieron porque quisieron, sino que tuvo que ser a la fuerza, donde el primer año se tiene que contratar al 50% de su plantel, el segundo año al 75% y el tercer año ya todo el 100% del plantel contratado. En tres años debería estar completamente profesionalizado el fútbol femenino en Chile. Lo que no quiere decir que vayan a hacer contratos decentes, por lo que la lucha no ha terminado. Ah, <risa> pero Eso ya, pero ya
1: empezó y, sí. y se sigue, y yo creo que de aquí unos años más
2: el fútbol femenino, no solo en Chile, sino que a nivel mundial está haciendo un boom, así que va a seguir
1: creciendo. Bueno, sí, los récords que están habiendo en Europa. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algo de Champions femenina o al menos de, de leer respecto a la cantidad de público que están llevando a los estadios. Ahora ya está también todo vendido para la próxima semifinal de la Champions del Barcelona
2: sí, así que es rentable antes siempre decía que el fútbol femenino no era rentable entonces para qué vamos a invertir pero ahora se está demostrando con hechos, con cifras que sí lo es
1: y no es más ejemplo que Universidad Católica que es el club que a mi parecer siempre ha estado un poco al debe con las mujeres este año realmente se puso las pilas
3: sí, y esperemos que lo sigan haciendo así
1: que... <risa> que sean recargables
0: y hablando ya de las figuras de este sudamericano sub-20. No sé si tienen ya quizás... Eh, saliendo un poquito de Chile. También poniéndonos en contexto lo que puede ser eh, a lo que se va a enfrentar Chile en la Copa América, ¿no? Figuras destacadas que han visto, jugadoras quizás de Colombia, de Brasil, de Paraguay, Perú.
2: Sí, hay una jugadora que es una debilidad mía, que la vimos en Libertadores, que es Linda Caicedo, que yo la encuentro demasiado buena, muy muy buena y es joven. Ella tiene una proyección gigante. Y
0: ya está en la adulta, porque ya ella jugó amistosos con Chile en la adulta.
2: Sí, así que yo creo que es una de las jugadoras que va a prometer en el sudamericano ahora y en el fútbol femenino a largo plazo.
0: ¿Tú, Vale? ¿Alguna que has visto que te llame la atención? Eh,
3: pucha, en verdad, voy a, aquí voy a quedar mal porque no, no he podido ver mucho por la universidad En católica, entramos todas las tardes, entonces, en verdad no he visto mucho, pero... ¿Un equipo? Eh, ¿Qué crees que va a ser complicado ahí? Podría ser Colombia, que aparte Ajá. que es el local, ¿o no?
1: Sí, porque entre sí. la humedad, el pasto de Colombia y todo, yo creo que ahí para la para Copa América al menos va, va a sacar ventaja. No sé si en este sudamericano, yo creo que en este sudamericano se está quedando abajo, pero, pero, pero al menos en, el, en la Copa América sí. Oye, ya que mencionaste la universidad, porque como te decía, decía la Coco, eh, tú eres hija de Bello. Hija de Bello se le dice a las seleccionadas de eh, la Universidad de Chile de la Casa de Estudio, digamos. Claro. Eh, y que es eh, no solo una gran casa de estudio en nuestro país, sino que además una gran cuna de, de muchas jugadoras, ni más ni menos casi todas las que formaron la ANJUF. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti en el tema del fútbol universitario o del, y, y esa compatibilización con el fútbol profesional?
3: Eh, sí, para mí es un orgullo ser hija de ellos siempre. Eh, era mi sueño en todo caso eh, eh, cuando entré a la universidad, solo quería entrar a la Chile por eso. Y... Mmm, Así que muy feliz por jugar por ese equipo y, y ha sido igual difícil porque justo eh, periodo pandemia, estadio social, entonces como que no hemos jugado nacionales, entonces como que todavía tengo ese pendiente y comple eh, complementarlo con el fútbol en Católica igual ha sido un poco difícil porque, pucha, eh, al final mi responsabilidad es en Católica. entonces Pero no, no me han hecho ningún problema, así que Trato de ir a los dos y, y nada, espero jugar un nacional pronto y, y, y salir campeona.
0: ¿Qué, me... qué, ¿Qué estudia Valentina Núñez?
3: Estudio, ¿quién es?
1: ¿Quién es? Sí, voy en cuarto en la Chile. Chile. Ah. Me dijeron que, esto me obligaron ¿eh? pero que sepas que no dicharon? tengo la culpa. Que no quería. Que pero... te preguntara por tu sobrenombre, que nos contaras por qué eres la Messi. No es menor el sobrenombre. Sí, todos creen que es porque juego
3: bien o algo así y no, no tiene nada que ver. Eh, mi hermana jugaba por la Facultad de Salud de la Universidad de Chile también y ella siempre iba a entrenar con una camiseta de Messi y el profe Checho, que es el, el DT de, de Aperradas, que se llama el equipo, eh, le decía a Messi, entonces cuando supo que yo iba a entrar a la Chile, eh, dijo ya la Mesita en verdad el, 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 el sobrenombre es Mesita así que hay que como Messi y varias de las hijas de Bello y en la perra todos me dicen Messi así.
1: bueno aquí tenemos a la relatora de los partidos de Universidad Católica así que
3: ya sabemos
0: ya. la Mesita la, la mesita, mesita la Mesita anotado 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 oye, anotado. oye la Monse ¿tiene apodo o no tiene apodo? Eh, la
2: uno no me dicen así, pero de repente los hinchas me tienen uno que, que igual es gracioso, me dicen la condesa. <risa> sí, sí. Por, el, por tu nombre me imagino, no bueno, No, Bellino, no sé, medio? una vez como en redes sociales una hincha que sigue el fútbol femenino de la U hace muchos años lo empezó a decir y las más chicas del equipo me empezó a decir, buena conde, ¿cómo está la
0: conde, <risa> y condesa. Pues, la, la, sí, la sí, me gusta, sí, me gusta. Pero, Tiene como gracioso, ahí su convierte medieval.
1: Oye, y así, como, así como saqué a la Vale de la cancha, yo te quiero preguntar cómo ha sido la vida detrás del micrófono cómo ha sido esto de estar comentando los partidos de estar en estudios de, como en, es otra cancha al final el sí, estudio así que eh, cómo ha, ha sido, sido esa experiencia hermoso en verdad el año pasado me tomé
2: un receso del fútbol en cancha Dije, necesito un tiempo para mí, solucionar algunas cosas personales, estar bien yo para volver a, al alto rendimiento y en ese lapsus me llegó la posibilidad de poder comentar partidos masculinos primero y después llegó la, la posibilidad de comentar a la U Santiago Morning en Libertadores con, con la Coco ahí en Zona Latina y, y ahí agarré vuelo y me encanta. En verdad, yo creo que el día que deje de jugar me gustaría proyectarme por este camino porque es muy entretenido y se vive de forma distinta. Uno, y, las sensaciones son parecidas igual que estar dentro de la cancha, pero atrás del micrófono.
0: No, y, y además que, que muchos, o muchos jugadores y jugadoras post-carrera eh, empiezan a adentrarse a esto del comentarismo, meterse en esto, pero tú lo estás haciendo paralelo entonces eh, igual claro. es eh, eh,
2: eh, bueno porque ya te estáis haciendo un camino eh, claro o sea yo estoy por lo menos dos veces a la, una o dos veces a la semana transmitiendo eh, fútbol masculino de competencia europea así que es bacán y extraño también eh, comentar con la Coco pues teníamos buena <risa> dupla y sí, lo pero... pasamos muy bien se vienen sí.
0: varias cosas. ¿sí? Se
2: vienen ah, cositas. Sí. Claro, ya vienen está ahí en la, la, la sí. lista Pregunta, ponce Se a la voz y llaman a la voz. Así que, no, bacana. Ha sido, no, agradezco a todas las personas que me han dado esa posibilidad porque se abrió un mundo nuevo para mí que lo veía muy lejano. Así que... No,
1: antes de que te llegara la primera vez que te dijeron que comentar, ¿a ti no se te había cruzado por la cabeza? No... no, no se me
2: había cruzado. Y bueno, de hecho, la Grace fue la que me hizo la invitación la primera vez y yo... Dio como unos nervios, vergüenza. Fue como, ¿estáis segura, Grace? Me dijo, anda, no, no, no voy a perder nada. Y cuando fui a hacer el casting me fue bien y, fue, y ahí agarré vuelo y en eso estamos.
1: Buenísimo, maravilloso. <risa> Había que sacar un poquito a las invitadas de la cancha, ¿no?
0: Sí, y sí. ahora las vamos a devolver a la cancha, pero <risa> las vamos a poner en un sector. Voy. Ahí va a ser sí, la introducción este Hakur. Es un tema personal.
1: <risa> eh, porque yo, bueno como he comentado varias veces, he compartido camarín con varias jugadoras, aunque me quieran retirar, yo soy futbolista, pretendo volver a jugar el campeonato aunque sea la primera vez después de terminar este proceso de lactancia y todo eso, pero a mí me ha tocado jugar en primera edición, una Copa América de futsal, eh, campeonatos de barrio, el torneo Anfa, fútbol playa, Liga, ligas, todas, y tengo un récord mundial. He sido banca en todos los equipos en los que he jugado. Es impresionante. Eh, bueno, Y entonces también yo tengo escrito un cuento en Cambio Profe, un, un libro de, de mujeres y disidencias uh -huh. sobre el fútbol que lo recomiendo mucho, que se llama Desde la banca. Eh, y al tenerla a ustedes dos como invitadas, quería eh, traer el tema al tapete porque creo que se habla muy poco de la relevancia y de lo importante porque el fútbol se juega de once por lado en cancha. Pero los planteles son de veintitantos, las citaciones son de dieciocho y se habla muy poco de lo que es ser suplente, de lo que es tener que entrar desde la banca un partido, el estar ganándose la titularidad. Yo sé que ustedes han pasado varios periodos de sus carreras siendo titulares en otro equipo, por supuesto que no va a comparar mi nivel con el de usted <risa> pero en este momento, en este presente, ambas entran desde la banca generalmente cuando juegan. Entonces quería saber cómo lo viven cada una de ustedes. No sé, ¿vale?
3: Sí, eh, yo creo que es difícil, igual, es difícil, es complicado, eh, hay que manejar bien la mente. Eh, pero igual, es, a su vez, igual es bonito eh, cuando entras obviamente, y lo haces bien, eh, eso es, es bacán. Y nada, el fútbol, es, yo creo que eso eh, tiene el fútbol, que en cualquier momento te da la oportunidad y lo haces bien y volví al titular. Y, y nadie te asegura que vayas a tener el titular siempre, entonces es un constante trabajo. Yo creo que, por lo menos yo, de las características que tengo es que soy súper constante. Llevo años jugando fútbol y me gusta harto, entonces eh, siempre voy a estar entrenando y cada día quiero ser mejor. Eh, sí, yo concuerdo mucho con
2: las vale y yo también me considero una jugadora muy perseverante y en este periodo... ¿usted este último periodo en la U me ha tocado partir desde la banca, es difícil, somos jugadoras, somos competitivas y obviamente siempre queremos estar, sumar minutos, pero es importante estar preparadas porque cuando llega ese momento hay que saber aprovecharlo y aportar en 1, 2, 3, 20, 30 minutos, lo que sea que te toque, estar al nivel de las compañeras que estaban en el once titular para ser opción para el profe. Entonces es un trabajo, un doble trabajo constante mantenerte al nivel de las compañeras y en los entrenamientos ser competitiva también para las que van a entrar jugando eh, lo hagan bien. Si yo me relajo en un entrenamiento no estoy ayudando a mi equipo y al final jugar fútbol es, es un plantel, no son solamente
0: 11 jugadoras. ¿no? Y además que, bueno, yo creo que, eh, eh, además, lo dicen ustedes, es muy importante, pero también son la opción, ¿no? Sí. Cuando el partido puede estar en problemas, cuando se siente a lo mejor, el profesor siente que algo puede cambiar, que hay una jugadora que tiene algún eh, un tip en específico que pueda ser relevante y cambiar el futuro del partido, es ahí también donde dice, ya, cambio, monse va y tú, vale, entra vale, tú, entra y casi todos los partidos, al menos yo estoy, estoy ahí con Católica, sí. siempre te veo en lo último y cambia harto la forma en que se mueve el, el, el partido también, claro. desde la entrada de las bancas. Sí, al
3: final igual es
0: importante que, como ver el lado positivo y
3: claro, eres opción del, del profe al final y yo creo que, que eso es lo más importante como ver el lado positivo de las cosas y aprovechar la oportunidad cuando te llega y Yeah, y no es nada más bonito como, porque uno siempre dice, no, si sí, yo tengo que ser la titular o siempre, uno siempre eh, piensa en que tiene que jugar. Eh, entonces, cuando entráis así las cosas bien, como es súper satisfactorio y, y bacán.
1: Tiene, tiene, tiene sus cositas también el, sus poder cositas? Un... el poder te, entrar descansada. El poder entrar cuando el otro equipo ya está cansado, porque generalmente cuando entráis de afuera... Claro, está esta dificultad de, de meterte al ritmo de lo que se está jugando el partido porque no está ahí con el, la, el calor y el fuego que se está viviendo ahí en la cancha. Pero por otro lado, vienes descansada, vienes de haber visto cómo se mueven los equipos desde que estando para afuera. Entonces, también yo creo que no es tan difícil quizás ser ese aporte que el entrenador necesita cuando venís de afuera. Con el rival más cansado para tomar decisiones, tú con la cabeza más, más fría, eh, yo creo que, bueno. Por algo también se juega. Y, y, y Coco, tú que estás aquí siendo la banca o la suplente de nuestra animadora titular Grace Lascanua?
0: Se siente bien. Eso y a eso ¿Y es? Sí, y justo quería ir a eso, porque, por ejemplo, eh, las nóminas, lo, las titulares en el fondo se dan en el mismo día, ¿no? Cuando ustedes llegan al estadio. Ahí. O, hay sí, profe, y profe y profe. Ah, ya. Ya, un día, pero en el fondo entrenan toda la semana sin saber hasta quizá al último momento quiénes van a ser las once titulares. ¿Te ha tocado entrar de titular en el campeonato? Creo que sí, ¿o no? ¿Un partido? Eh, no. Ahora, no, ahora no,
2: en este campeonato no. no yo, este, este año,
3: año tampoco.
0: Ya, pero por ejemplo, en el, cuando sí. llega ese punto, ya, eh, vas de titular, ¿qué...? <ríe> no les puedo preguntar qué, <risa> qué sentirían ya pues, no, no, no pero supuesto. en otras ocasiones ¿No? sí pero bueno claro en alguna op en una en alguna otra oportunidad que te haya tocado desde el principio
2: eh, no, uno, no sé, día jueves, día viernes, sabes que el sábado vas a ser titular y ya tenés que estar concentrada desde ese momento, pero también soy de la idea de que ya sé que voy a ir citada, voy a ir a la banca, tengo que tener la misma concentración y empezar a jugar el partido desde el minuto uno, pero afuera, porque al final no haría una espectadora, pues tenés claro. que estar ahí atenta cuando
1: te toque, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Saber antes o no? Porque hay entrenadores que, por ejemplo, que como dice la Coca, efectivamente dan el once inicial en el camarín antes de salir a la cancha. Sí. Hay otros que practican tres, cuatro días con el equipo titular, entonces a no ser de que se lesione a alguien a último minuto, uno sabe más o menos.
3: No, yo prefiero saber antes. Sí, igual prefiero sí. saber
1: antes. Sí, igual porque, igual, ¿cambiaría? Bueno, cambiaría igual la... se juega
3: el partido la noche anterior, no. entonces...
2: Sí, bueno. sí. Y esa sensación de incertidumbre igual es sí. un poco estresante, te genera ansiedad, como mm. que te desgastas ahí un poquito más innecesariamente. No sé si lo sabes, sí. ya, ya sabía lo que va. A ir.
1: Claro. <risa> sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas, creo que sí, también. Estoy sí. totalmente de acuerdo. A mí me ha pasado tener entrenadores que dan la nómina el mismo día. Y bueno, también hay veces que uno está hoy que uno sabe que es considerada banca por el entrenador y que es muy poco probable. Entonces, cuando llega ese día y de repente te pusieron de titular, no estáis preparada emocionalmente. No, no, no pensaste el partido de la noche anterior. Estaba, venís más desconectada pensando en que no te va a tocar entrar. Eh, y por otro lado, al revés. Pues, si tú pensáis que vais a ser titular y dan el equipo en el mismo momento y vaya a ser banca vaya a ser una banca que cuando le toque entrar va a estar con la cabeza mucho peor es que yo bueno para mí parte súper importante es hay buenas bancas y hay malas bancas lo claro. dijo alguna vez un entrenador de la selección chilena masculina respecto a Johnny Herrera que era un muy buen arquero pero que era un mal suplente entonces no le servía a la selección porque Claudio era ahora el titular eh, y creo que, que es así, que hay jugadores que son mejores o peores suplentes también como, y que tiene mucho que ver con la cabeza creo que para ser suplente y poder ser un aporte en la cancha tenéis que tener una súper buena cabeza porque como dicen aquí la chiquilla todas queremos siempre ser titulares. Claro, y tenemos
0: el ejemplo de nuestra actual portera de la selección adulta, Natalia Campos, sí, miramos a Tiane porque aquí acompañándonos, pero eh, la mentalidad de Natalia Campos ¿no? que ha tenido que entrar en Situaciones específicas o que ahora está siendo titular en estos amistosos que tuvo nuestra selección nacional adulta, que nos vamos a ir a estos amistosos frente a Argentina, donde además que tapó un penal, o sea, está a la altura, podemos decir eso, es decir, no me importa que no esté no. tiar, o sea, sin sí importa. O sea, estábamos
1: hablando de los suplentes, qué difícil ser suplente de Argentina. Exacto, a eso sí, a eso voy. sí que es terrible.
0: ¿Y qué mente tiene que tener eh, Natalia Campos? Porque cuando le toca, tiene que. Es, tiene, está, tiene aquí la vara.
1: Pero, ¿sabes que Siempre, siempre ha estado a la altura. Yo no sí. sé si pero el sudamericano del 2014, en Ecuador, como tantos otros sudamericanos adultos, <risa> eh, Latiane se lesiona justo antes del partido contra Brasil. O sea, no es menor entrar a jugar contra Brasil. Y en ese partido, Brasil le gana a Chile 2 a 0. Con muchas llegadas de Chile. Fue un muy buen partido de Chile. Pero donde, además, la ñata tapó todo.
0: A eso... Natalia Campo, la arquera de la Universidad de Chile, ex arquera ex. de la Universidad <ríe> Católica, Católica. ¿no? y también tuvo ahí un, un, un paso por, por las Europas, pero eh, una muy buena arquera que tapó penales. Eh, bueno, los partidos con Argentina, el primero lo ganó Chile 1 a 0, autogolazo, y el segundo fue por un gol a cero en caída, o sea, empatado. ¿Lo ¿Qué les pareció el partido? ¿Cómo vieron a este Chile que va a ir a representar a nuestro país a la Copa América? Previo, todavía no se sabe. Quizás hay sorpresa.
2: Todo puede pasar, sobre todo ahora que se está jugando el sudamericano sub-20. Tal vez hay jugadores que pueden llegar a hacer aporte ahí en la selección adulta. Hasta ustedes. ¿No cierran las no, puertas?
3: Nunca, ¿sí? nunca, se <risa> todo, nunca se sabe. Es fútbol. Todo, en momento
2: todo puede pasar, es verdad. Eh, los partidos con Argentina. Eh, bueno, yo creo que Chile en la fase defensiva siempre han dado bien en su línea defensiva. Mm. Tenemos buenas arqueras. Pero me da la sensación que nos falta un poco más de consistencia en el ataque. Nos falta esa cota goleadora en, en los últimos partidos que ha tenido la selección chilena.
0: ¿Qué
1: dice la delantera?
3: <risa> Están atacando el puesto. Claro. Eh, sí, yo estoy de acuerdo con la Monse creo que Chile como que igual siempre le ha faltado un poco el gol eh, pero yo creo que tienen una buena selección y hay que confiar en las cabras y que lo van a hacer de la mejor manera ¿no?
1: mira, contémosle a la gente los grupos de esta Copa América que ya salieron ¿te parece? voy yo con el grupo de Chile donde está el local, Colombia Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia
0: y el grupo B lo tengo aquí, lo tenía recién, pero se me escapó, aquí está. El Grupo B está compuesto, bien digo, por Brasil, Perú, Venezuela, Argentina y Uruguay.
1: Viene mi momento de contexto, le voy a contar eh, a las invitadas, a ti, a la gente en su casa, a todo el mundo, eh, cómo se va a desarrollar este campeonato. Maravilloso. Eh, fase de grupos, juegan todos contra todos con sus grupos, Luego hay semifinales, o sea, el primero del grupo A contra el segundo del grupo B y viceversa, pero además juegan un partido en contra los dos terceros. ¿Esto por qué? Porque esta vez hay tres cupos directos al Mundial que van a ser del primer, segundo y tercer lugar del certamen resultado de estos playoffs, claro. dos semifinales y la final. Eh, pero además hay dos cupos a la repesca, que es este grupo mundial que se va, este grupo que se va a hacer con selecciones de distintos continentes para ver quiénes son los dos cupos finales que van al mundial femenino, entonces eso quiere decir que el que pierda el tercer y cuarto y el que gane el quinto y sexto van a esta repesca y tienen posibilidades también de llegar a Nueva Zelanda y Australia el 2023
0: ¿cuántos cupos son en Europa? lo tengo para el último bloque pero ya Ay, que me preguntas eso lo saber. son
1: 11 cupos directos y un cupo al, gru al grupo de repesca y acá tres. Y acá y tres.
0: Y uno. Maravilloso. Saludos muy especiales a la
1: actual ministra del deporte, que cuando era comisionada de fútbol femenino de FIFA, consiguió por primera vez un medio cupo más para Sudamérica, que se lo quería llevar Europa también. Así que esto ya hace años, obviamente, habían menos selecciones clasificadas, pero en ese momento Sudamérica pasó de tener un cupo y medio a tener dos cupos y medio. Gracias. Entonces... Gracias.
0: Es que esperamos tenerla en alguna oportunidad acá, ¿no? Estamos
1: trabajando, ¿eh?
0: Oye. Estamos trabajando eso, pero
1: bueno, volvamos, sí, volvamos ya. A, la a, realidad, ya. a la realidad. <ríe> sí. Volvamos a la realidad, a estos grupos que por un lado uno dice bien, nos saltamos Brasil, pero por otro lado uno claro. dice chuta, si no ganamos el grupo no. nos toca en semifinales seguro con Brasil. Si es que salimos segundos del grupo.
0: Pero están asegurando que Brasil va a ser primero.
1: Sí, ya. ¿Dónde
0: firmo? es que Brasil, sí. Brasil es juega que,
1: sí, una... es que Brasil juega con Perú Venezuela Argentina y Uruguay para mí quienes podrían haberle quitado ese cupo a Brasil bueno Colombia que era cabeza de serie Chile Paraguay que está jugando muy bien en nivel adulto pero la verdad es que no me imagino ni a Venezuela ni a Argentina ganándole a Brasil o Brasil este es que es... fin de semana empató con España no,
0: no. <ríe>
1: Brasil a mi parecer, amistoso con ser. Europa, claro. Europeo, o con Hungría también. Y con Hungría sí, no, a mí a mí parecer eh, sí, Brasil es muy superior y Brasil va a salir campeón de la o al menos quizás no campeón de la Copa, porque eso ya son partidos partido, partido claro. único, semifinal, pero la fase de grupos para mí Brasil la gana caminando. ¿Qué qué grupo?
0: opinan del grupo que le tocó a
2: Chile? Eh, bueno, tenemos rivales complicados como es Colombia, Paraguay, que viene jugando bien, como decía la ja, pero pero yo creo que sí, que Chile va, tiene las herramientas para clasificar primero de su grupo, y tío, sí, debería hacerlo y tal vez evita cruzarse con, con Brasil en esa semifinal para
0: al ya ah, ya ya mundial. Sí, ya, sí. Me, ya me sudan las manos. Ay, voy a botar el micrófono, todo. ¿Y tú, Valé? Sí, yo
3: creo que el rival más complicado podría ser Colombia, aparte que están mm. de local y todo. Pero toda la fe en las cabras. Ni con las Caicedo,
0: man, sí. <risa> Las Caicedo, <risa> todas las hermanas, primas, no sé qué serán. No, no somos familia Caicedo es un apellido muy común. Sí, ya dijimos, señor Caicedo. ¿eh? <risa> claro, no sé. <risa> es que hasta se parecen. Puede ser, <risa> ¿viste? Algo hay ahí, algo pasa ahí. Oye, eh, bueno, ya estamos eh, terminando con este bloque, vamos a ir a la otra parte entretenida de este programa, vamos a bajar al primer piso porque vamos a vivir esta previa de lo que va a ser el clásico universitario con el, la, el retorno del fútbol femenino en eh, la primera semana de mayo, así que nos vamos abajo para el fútbol.
2: Creo que son de las botas más cómodas que he usado. Los guantes también me encantan. Realmente marcan la diferencia en el látex, en el agarre que tienen. Estas botas las recuerdo muy bien porque las usaba Beckham. Era mi ídolo en ese momento. Cuando pasé de ser delantera a ser portera, creo que eran los 15, 16 años. Y fue un cambio muy grande en mi juego. Estamos logrando cosas importantes para el género femenino y, y espero que en un futuro no muy lejano eh, podamos crecer y ser tan importantes como el fútbol masculino.
1: Y ya estamos aquí en el sector eh, del fútbol de casa estadio eh, para este entretenido partido, el Clásico
0: Universitario. Nos adelantamos a la próxima fecha del fútbol femenino. Así es, vamos a repasar las reglas, la mano sobre la mesa los pies no pueden pasar la mitad de cancha. No, mira, la semana pasada tuve una pati corta que sí llegaba y no Había, había fotos después. Y eh, vimos, tuvimos bar. Y la que anota, pregunta. La que anota, pregunta. Y a la, a la que, que le hacen el gol tiene que responder. Esto es con mojarse el potito, ¿ah? Así es. En la primera que llega a tres gana el fútbol, haciendo la previa aquí de lo que será el clásico universitario. Y será con Cachipún primero. ¿Qué parte? Cachipu. Uh. Maravilloso. Parten las locales, entonces, de ahí. En San Carlos de Apoquindo, el fútbol que comienza en 3-2-1. Ahí está la Messi, la mesita, poniendo. ¡Uy, uh, anotó el primero! Muy bien, la Universidad Católica. No, la vale, Perdón.
1: Perdón. La falta, que... la falta, eh.
3: <risa> ya, a ver. Eh, Te reencarnarías... En el futuro, hija de Britney
0: o Rihanna Rihanna sí. Oye, hicieron una solicitud explícita de que saliera Así que, ¿de dónde llegó? Salió primero Va, Entonces comienza ahora Montserrat Grau La condesa está Para el desempate Para el empate Porque es 1 a 0 para la Universidad Católica Está jugando Grau Mira cómo la conectó ahí Una bicicleta el empate. ¿Qué dice?
1: No es mi letra, no soy culpable. Lo está analizando,
0: ah, está si he... lo entiende, ah, se entiende. Ah, decirlo de ¿Está
1: en hebreo esto? <risa>
0: Ayúdalo ahí, poco? ¿Cuál es
2: el mejor consejo futbolístico que te han hecho?
0: Eh, que disfrute el fútbol. Qué Clarito, bonito. ¿viste? Muy buen consejo, que disfrute el fútbol. Uno a uno el partido va a salir jugando... Valentina Núñez, ahí está Núñez, la pelota en el centro de la cancha, va a cruzar la mitad de cancha, ¡Uy! La paró junto la ¡bien! línea, el gol, el 2 a 1 para la Universidad Católica. Se la está tomando en serio aquí la jugadora <risas> cruzada, <ríe> no sé por qué. <risas>
3: <risa> ya, eh, ¿Cuál es tu cábala más antigua? Mi
2: cábala más antigua, <risa> mate de antes del partido y escuchar música y darme esos minutitos de relajo previo a entrar a la cancha. No soy muy cabalera, en verdad, pero eso que tenés como el ritual, música y mate antes del partido. Semi
0: meditación. ¿Sí? Dos a uno para la Universidad Católica va a salir jugando la Condesa y estaba jugando Montserrat Grau. Esta es la Monse mitad de cancha, uy, cómo la detuvo ahí, Núñez, Núñez para el tercero y cerró el partido, uy, qué peleado que está. La pelota ¡Oh!
1: 3 a 1 para la Universidad Católica termina el partido.
3: Uh. ¿Quién gana el Clásico Universitario?
0: Universidad de Chile ¿Y ahí está? ¿Segura? Segura. Está entonces el fútbol 3 a 1 para la Universidad Católica, se queda con la previa del Clásico Universitario Recuerde, la primera semana de mayo retorna el fútbol Vamos a
1: ver entonces si se repite este resultado en ese clásico o si cambian las cosas como quiere Monsegrado. Nos vamos entonces para arriba, fin de este espacio y muchas gracias una vez más a Adidas Predator.
0: Ya estamos de vuelta después de ese fútbol presentado por Adidas Predator. ¿Se, ¿se esperaban el resultado, chiquilla? Sí. Todo bueno. Yeah. Ah. Todo bien, Tengo todo una bien. sola pregunta. ¿Se repite en la, cuando vuelva el torneo o cambia el resultado? Uh,
3: ojalá que se repita. <risa> no, no sé. No. Sí. Vamos a ver, vamos a ver.
0: Oye, eh, bueno, ya vamos a pasar a la parte también interesante e internacional de este programa. Eh, el sector donde es experta nuestra Jacur Resultados Internacionales y Fútbol Femenino Internacional. ¿Qué tenemos? Así es, bueno,
1: tuvimos obviamente fecha FIFA, así que hay muchísimos amistosos se jugaron estas semanas eh, voy a partir por Sudamérica que son los equipos que se están preparando también para la Copa América eh, donde va a jugar nuestra selección por cupos a Nueva Zelanda Colombia empató 2 a 2 con Venezuela eh, esto me parece un, un buen resultado un, un, sí. un Colombia que no se hace invencible. y en estos momentos se están jugando el segundo partido eh, de esta fecha FIFA así que no, no tengo obviamente ese resultado pero eh, fue un partido en que estuvo bastante peleado partido Venezuela eh, con eh, la posesión y, y los goles, pero eh, terminó siendo un empate 2 a 2. Y por otro lado, eh, jugaban Paraguay y Ecuador. Eh, partido donde Rebeca Fernández, jugadora de Universidad de Chile, Rebeca Crack para los amigos, eh, uh -huh. jugó partido titular y jugó 75 minutos del encuentro en este Paraguay que vuelve a ganar. Ya la había ganado Uruguay en la uh -huh. fecha FIFA anterior y se va convirtiendo en uno de los rivales a vencer, eh, sobre todo en el grupo, ya que comparte grupo con Chile. Y lo otro, lo que habíamos hablado antes, Brasil. Bueno, eh, en Europa se están jugando las clasificatorias. Voy a ir con algunos resultados en breve. Como Rusia está expulsado un poco de, de la FIFA por el, todo el tema de la guerra, eh, tanto Hungría como España tenían fecha, una fecha libre y ambos equipos jugaron contra Brasil. Brasil que empató el primer partido contra España 1 a 1 y que le ganó a Hungría 3 a 1. Por eso insisto en que Brasil es un equipo que, quizás más que a vencer, es a, a no calentarse la cabeza y a buscar otro de los cupos. Brasil no se va a perder el Mundial de, claro. de Nueva Zelanda y Australia. Esos son los resultados eh, de Sudamérica. Eh, y bueno, y en la UEFA se está jugando el torneo. Habían partidos muy interesantes. Esta mañana perdió Alemania eh, un partido contra Serbia. Sin embargo, sigue siendo cabeza de serie. ¿Cómo es el torneo europeo? Que termina siendo igual el torneo a referencia claro. que uno ve en fútbol femenino, porque en Europa se están haciendo las cosas muy bien. Eh, hay nueve grupos. De los nueve grupos, clasifican directo los nueve ganadores de esos grupos. Y los nueve segundos lugares juegan un playoff que es bien enredado, porque los primeros cuatro, o sea, se hace una, una tabla de todos los segundos lugares. Los primeros cuatro esperan. Los siguientes cinco juegan eh, para enfrentar después en la siguiente ronda a los primeros cuatro y de todo eso sale eh, dos cupos más directo al mundial para tener los 11 que clasifican directo de Europa y el eh, que sale tercero de este torneo de segundos lugares va a la repesca. ¿Les quedó claro, chilea? Ah, muy es difícil. difícil. ¿Cómo es la parte donde aparecen las fórmulas y sí. ¿sí? de álgebra. Todo, todo, todo muy difícil, pero lo que sí es más fácil es saber cómo van y quiénes son los que están hasta ahora clasificando primeros de sus grupos, que son Suecia, España, Islandia le va ganando el primer lugar a Países Bajos, Estaba lo que eso sería una novedad, aunque es muy probable que Países Bajos, si es que sale segundo de su grupo, clasifique igual. igual. Claro. Eh, Inglaterra y Dinamarca, Noruega... Y eh, se está jugando en estos minutos eh, el partido entre Italia y Suiza, que estaba Suiza puntero, pero eh, Italia tiene muy buen equipo, eh, tuvo una buena fecha, así que eh, de empatar el partido o de ganarlo, eh, Italia estaría quedando puntero todavía de este grupo. Y por otro lado están Alemania y Francia, que también llevan diferencia con los segundos lugares, a pesar de la derrota que sufrió en esta
0: fecha eh, las alemanas. ¿Chile va al Mundial? Chile va al Mundial. Sí, obvio que sí. Y ahí... ¿Qué creen que se va a ser el, el equipo ahí con que se tiene que tener cuidado Chile europeo? Porque ya hay asegurados cinco o seis que, estén ya, que están ya fijos, fijos. Y eh, yo te diría que ocho. Yo creo que
1: entre Islandia y Países Bajos está la pelea, entre Italia y Suiza, que a ver quién clasifica como directo en esta primera fase, quiénes son los primeros nueve en clasificar. ¿Tienen ahí un...? Eh,
2: bueno, de los equipos europeos yo creo que... Cualquiera es, es un rival de peso. El fútbol europeo está, está avanzando a, pase, a paso gigantado, así que cualquiera sea el rival va, nos va a complicar.
1: Ojo con España. España lo está haciendo muy bien, tiene gran parte del plantel mm. eh, de, el, del Barcelona, Barcelona, que es hoy día el equipo número uno eh, sí. a nivel mundial. Eh, tiene a esta jugadora que yo les comentaba la otra vez, Claudia, Claudia Pina. Pina. Que es, pero una jugadoraza que tiene recién 20 años y que va a estar de todas maneras en el equipo adulto. Ha estado jugando, de hecho. Así que va a estar muy, muy bueno. Oye, y bueno no hubo fútbol internacional este fin de semana por la fecha FIFA en casi todas partes eh, pero sí tengo que ratificar una información porque ustedes saben, la leche, culpa a la guagua, culpemos a la guagua eh, y la semana pasada yo dije una información equivocada porque yo no encontré eh, las nóminas del equipo de San Lorenzo donde juega Camila Pavés. y justo al día siguiente de que nosotros hicimos el programa eh, San Lorenzo ganó 7-0 y Camila hizo uno de los siete goles, así que ahí mis disculpas del caso eh, uno se equivoca mucho eh, por su con guagua más difícil, así que no puedo <risa> ver los partidos porque el torneo argentino muestra todos los partidos. Claro. Pero no he encontrado todavía una página que tenga correctamente todos los resultados, que aparezcan las nóminas, así que ahí se hace lo posible para traerles esa información.
0: Oye, y bueno, queda una fecha FIFA para Chile, previo a esta Copa América. ¿Les gustaría que, fuera un, que fuese quizá un equipo europeo con el que se enfrentase a nuestra selección? Sí,
3: yo creo que sería importante... Eh, para ver en qué nivel estamos y, mm. y, y ante un, una posible clasificación, eh, ver cómo nos podría ir y, y para ver qué falta. Sí, lo mismo que la vale, sería una, un
2: buen examen para las cabras de la selección chilena enfrentarse a un equipo, un escalón tal vez más arriba o tal vez un Brasil, algún, ¿por qué no?
0: ¿Tú qué opináis? Sí, yo creo que es necesario. Brasil ya se está preparando, está jugando con vistos amistosos europeos.
1: Oh, voy a discrepar. Por, por, Pero por, sí. porque soy acuario nomás <risa> porque los acuario es de es la contra sí, yo discrepo, yo creo que hay que jugar con equipos sudamericanos yo creo que, que, como hablábamos, falta gol y yo creo ah, que también tiene que ah. ver con que la selección chilena lleva 3, 4 años jugando preparándose para el mundial, preparándose para los Juegos Olímpicos entonces jugando siempre de equipo chico a equipo grande, porque así tenéis que hacerlo en un mundial adulto hoy en día porque el nivel no está para jugarle de igual igual ya vimos lo que pasó con Holanda en su momento no estamos para eso entonces creo que no creo que, la ju que, creo que las goleadoras de la selección tienen que llegar con goles a la Copa América y creo que hay que enfrentarse a ojalá algún rival del mismo rival del grupo como lo hizo Paraguay que jugó con Ecuador esta fecha eh, o algún otro sudamericano o quizás algún equipo centroamericano pero que tenga características más similares porque primero hay que jugar la Copa América y después prepararse para el Mundial
0: oh. creo yo Tenía ya que haber una animando. que remara para el otro lado. Bueno, bueno. Pucha. Buen punto
1: igual. Buen sí,
0: punto. Nací en enero. Bueno, ya estamos llegando al término de este capítulo, chiquillas, muchas gracias por venir, por acompañarnos en este capítulo especial, también agradecer a nuestra tiana aquí, cubriendo a nuestra capitana Grace Lascano, también trabajando desde otro sector por el fútbol femenino, recuerde que puede ver todos los capítulos de primera ronda en el YouTube de Red Golf Femme también en la plataforma de Primera primeraronda.tv, en el Instagram. También están ahí todos los detalles de cómo se va a desarrollar esta Copa América, así que los dejamos invitados ahí a que participe con nosotros en todas las historias, en todas las redes sociales de Primera Ronda. Nos despedimos desde acá, desde la Casa Estadio con Adidas Predator y nos vemos la próxima semana. Vean
1: fútbol femenino, vuelve la Iberdrola y todos los torneos este fin de semana. <risa>